0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Im heutigen Podcast dreht sich alles um das Thema E-Commerce im vierten Quartal, das bekanntlich mit Shopping-Events nicht geizt. Und gerade deshalb ist es wichtig, als Online-Händler jetzt schon die richtigen Weichen zu stellen und sich gut vorzubereiten. Aber das ist noch nicht alles, denn in diesem Jahr, es ist übrigens das Jahr 2020, falls du das Intro gerade weit in der Zukunft hörst, ist alles anders. Digitales Shopping hat enorm zugelegt und könnte zu rekordverdächtigen Umsätzen im E-Commerce führen. Welche Branchen besonders profitiert haben, wie du den Black Friday, die Cyber Week oder Weihnachten für deinen Shop optimal nutzt und deine Produkte besonders gut präsentierst, das erfährst du in dieser Folge. Zusätzlich zum Podcast haben wir ein brandneues Whitepaper zu dem Thema herausgebracht. Den Link zum kostenlosen Download findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Schau mal rein. Und jetzt viel Spaß dabei, wie meine Kollegin Ulrike, a.k.a. Uli, und ich dich mit Top-Infos rund um das vierte Quartal im E-Commerce versorgen. Ja, damit nochmal herzlich willkommen. Zum Smarter Podcast. Wir diskutieren heute mal ein paar Tipps und Tricks, die Online-Händler für das vierte Quartal implementieren könnten, wie sie sich am besten darauf vorbereiten, auf die ganzen Shopping-Events. Und ja, wen könnte man also besser hier im Podcast haben, als Uli, die sich damit schon so detailliert beschäftigt hat. Herzlich willkommen.
1: Danke. Hallo.
0: Ja, bevor wir starten, wie jeder Neuzugang im Podcast, stell dich nochmal in so zwei bis drei Sätzen ganz kurz vor.
1: Ja, mein Namen hast du ja schon gesagt. Ähm, Ulrike, Bei Marketer werde ich Uli genannt. Ich bin jetzt seit sechs Jahren hier dabei in der Smarketer Journey und ähm, bin im Moment im Bereich Business Development und Innovation unterwegs und ähm, interessiere mich natürlich auch immer für unseren Kundenstamm und unser Wachstum allgemein und auch wie die Branche sich insgesamt entwickelt. Von daher freue ich mich heute, ähm, da mal ein bisschen rein zu zoomen, auch in unsere Erfahrungen, die wir mit unseren Kunden haben, und wie wir eigentlich im Moment auch die Online-Entwicklung sehen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Online-Entwicklung. Heute war der große Tag. Heute haben wir das White Paper überall veröffentlicht. Unsere Page dafür ist live. Die Social-Media-Kanäle haben wir befeuert, Newsletter verschickt und jetzt auch noch ein Podcast quasi als Krönung dieses Tages.
1: Das Sahnehäubchen.
0: <lacht> als, als Sahnehäubchen. Ja, in dem White Paper steht viel. Interessant ist nicht nur Tipps und Tricks, auch für Google Ads oder Microsoft Advertising, sondern einfach auch so ein Rundumschlag, wie es gerade um die Retail-Branche steht, wie es gerade um Online-Handel steht, wie sind so die Zahlen, gerade jetzt auch, weil natürlich Corona massiv alles beeinflusst hat. Ne? Und als ersten Punkt haben wir uns überlegt, wir haben die Statistiken, das White Paper heute mal mitgebracht, dass wir keine wichtigen Zahlen vergessen. <lacht> und ja, lass uns mal anfangen mit so einem kleinen Lagebericht. Aus der Retail-Branche, wo, wo stehen wir, wo steht denn die Retail-Branche gerade?
1: Ja, also ich denke, was wir im Moment sehen ist ähm, zum einen, dass natürlich einfach viel spekuliert wird, ähm, oft hört man ja, online ist auf jeden Fall der Gewinner, da müssen wir uns natürlich fragen, gibt es überhaupt Gewinner in der Krise, deswegen ist es glaube ich auch hier beim White Paper einfach super interessant, sich die konkreten Zahlen auch mal anzusehen ja, und mal rein zu zoomen und zu gucken, ähm, wen betrifft es denn jetzt wirklich, wer kann dann direkt davon profitieren. Was wir natürlich sehen, einfach auch durch die Corona-Krise, dass sich gewisse Kundenbedürfnisse verschieben, also auch von offline eben immer mehr zu online, aber dass es auch neue Bedürfnisse gibt, die wir eigentlich im täglichen Leben dann auch gerade bei Google Ads sehen, dass da die Nutzer inzwischen einfach andere Anforderungen haben. Ansonsten ähm, ja, muss man jetzt mal gucken, wie sich Q4 entwickeln wird. Wir haben natürlich alle hohe Erwartungen. Auch die Online-Händler haben super hohe Erwartungen. Aber im Moment ist es halt eher ähm, auch so ein bisschen so ein Status von einer Achterbahn. Wir hoffen das Beste, aber ob es dann am Ende ähm, tatsächlich auch so aufgeht, da sind wir alle natürlich super gespannt.
0: Also wir haben natürlich gesehen, jetzt besonders durch Corona bedingt, auch in der ersten Zeit, als die Läden ja alle geschlossen waren, es war natürlich die einzige Möglichkeit, Sachen zu kaufen online und da sind viele Offline-Händler natürlich auch auf online umgestiegen und haben das ja auch im White Paper auch die Zahlen, dass natürlich der Umsatz online enorm gestiegen ist, besonders in, in Q2 und Q3 und ja, Black Friday war ja schon immer, kommen wir auch nachher noch zu, ein relativ starker Online-Tag, auch in den letzten Jahren und da hoffen wir natürlich auch, dass dieses Jahr das eben durch diese Bedingungen mindestens vom letzten Jahr <lacht> erreicht wird.
1: Genau, also ich denke da am Black Friday wird man eben auch sehen, dass wir einfach neue Gruppen haben, die inzwischen auch online sind, die es vorher nicht gab. Deswegen kann es auch für bestimmte Händler nochmal interessanter sein als vorher, weil da einfach komplett neue Segmente auch im Online-Bereich unterwegs sind, was wir eben nach wie vor auch sehen, dass wir natürlich einen extremen Hype durch Corona hatten, aber dieses Niveau sich auch auf einem, also ziemlich hoher Welle eben hält, also dass es jetzt nicht zurückgeht, seitdem die Läden eben wieder öfter offen haben, sondern dass viele Leute ihr Verhalten jetzt dahin auch verändert haben. Und das kommt natürlich zum einen auch durch ähm, die Lieferketten, wenn ich offline eben nicht immer alles auch bekommen kann. Aber ich habe natürlich online auch einfach den Vorteil, ähm, dass ich dann auch kontaktlos bezahlen kann und mir diesen ganzen Kontakt auch sparen kann. Deswegen denke ich, dass auch viele ähm, Verbraucher das eben auch zukünftig stärker nutzen werden.
0: Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das ist ein guter Punkt, den haben wir auch behandelt, eine ganz neue Zielgruppe oder viele neue Zielgruppen, die vielleicht vorher nicht online unterwegs waren, sind jetzt online unterwegs Und wir haben sie dann Silver Surfer genannt, bei uns die Leute ab 50, mag man sehen, wie man möchte dann, ne? <lacht> ob das ab 50 schon genau. losgeht, Hört aber, zumindest, auf
1: jeden Fall ja, aber <lacht>
0: zumindest eben, das ältere Zielgruppen jetzt auch online kaufen, die vorher vielleicht gar nicht so affin waren mit, ja, E-Commerce.
1: Ja, und da sehen wir eben auch, dass vor allen Dingen diese Silversurfer auch jetzt verstärkt die Suchmaschinen nutzen, um eben wirklich aktiv auch nach Produkten zu recherchieren. Also beim Online-Video-Zuwachs haben wir in diesem Bereich der Silver Silversurfer eigentlich jetzt nicht so ein starkes Wachstum und soziale Medien ist auch eher zurückgegangen. Aber eben ganz klar dieser Fokus, ich suche meine Produkte online ähm, und kaufe sie dann auch online und in einigen Umfragen, gibt es auch eigentlich immer wieder das Fazit, dass die Silversurfer auch online gar nicht so viel Probleme haben, wie man vielleicht denkt. Also dass es für sie jetzt kein Problem war, ähm, den Bestellprozess auch online abzuschließen. Trotzdem haben die natürlich so ein bisschen andere Bedürfnisse, auch in Richtung ähm, Vertrauen und Anleitung, dass man auch durch den Kaufprozess gut durchgeführt wird, wenn sie eben noch relativ neu ähm, auch in diesem Online-Business dann sind.
0: Genau, also so ist vielleicht eher eine Gewohnheitssache als eine, Technische Fähigkeitssache, dass diese Zielgruppe jetzt kauft und wo du gerade sagst, vorrangig auch Suchmaschinen und nicht so ähm, ja, auf wir, Social Media Kanälen, einfach weil sicherlich Suchmaschinen besonders auch ähm, ja, Google ein Begriff ist.
1: Ja genau Erzählung. und ähm, wir sehen ja auch, dass ähm, jetzt allgemein dieses Verhalten da ist, auch eben neue Produkte auszuprobieren, auch neue Händler, also dass ich nicht mehr so stark fixiert bin darauf, ähm, eben bei meinem Standardhändler zu kaufen, sondern durchaus aufgeschlossener gegenüber anderen Anbietern bin, was nicht zuletzt eben auch durch die Produktverfügbarkeit kam oder auch einfach durch eine höhere Preissensibilität. Und ähm, das sehen wir eben auch im Bereich der Silver Surfer, dass die dann eben verstärkt auch einfach recherchieren, um da nochmal bessere Angebote auch zu finden und wir sehen eben ganz klar da diesen Shift von offline zu online.
0: Hm. Also das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass es nicht nur auf etablierte Händler irgendwie aufschlägt, sondern auch neue Händler ausprobiert werden und was ja vielleicht bei der neuen Zielgruppe auch nochmal ganz besonders ist, weil die noch nicht so gebunden sind an große Händler und jetzt kleine Händler durch diese diesen digitalen Shift, diesen Shift zum Online-Handel eben auch noch eine große Chance haben, da mit einzusteigen. So, solange sie eben, wie du auch gesagt hast, diese Zielgruppe gut durchführt, ne? diese Zielgruppe vielleicht auch vielleicht einen besseren Support bietet, einen leichteren Kaufprozess, einfach mehr Beschreibung, mehr ein Gefühl von Sicherheit vermittelt.
1: Genau, da sehen wir ja dann auch im ähm, Whitepaper, was so die Gründe eigentlich sind, was die Nutzer dann auch angeben, also zum ersten natürlich auf jeden Fall, das Produkt war günstiger, ich habe es irgendwo günstiger gefunden, aber auch, dass es überhaupt verfügbar war oder es war eben am Ende deutlich bequemer für mich da zu bestellen ähm, oder oh, es wurde mir auch empfohlen, es ging schneller, Lieferzeiten war ja auch gerade während der Hochzeit von Corona ähm, ein riesiges Thema. Und dadurch haben wir jetzt eben mehr diese Bereitschaft, auch wirklich Neues auszuprobieren.
0: Hm. Vielleicht werden wir nochmal ganz kurz auf die Branchen auch eingehen, die ja in der letzten Zeit sehr, sehr stark profitiert haben eben. Saisonal bedingt, aber auch, weil sie vielleicht auch online schon sehr stark waren. Welche haben wir denn da im White Paper noch?
1: Genau, also ganz klar ist natürlich ähm, alle Produkte, die jetzt im Rahmen mit privatem und häuslichem Umfeld stehen, weil die Leute eben auch einfach viel zu Hause waren. Genauso wie wir auch ähm, ein Schiff sehen bei Büromöbeln oder IT-Lösungen. Einfach dadurch, dass eben auch verstärkt Homeoffice gemacht wurde. Deswegen ist natürlich Heim und Garten ähm, da auch ganz vorne mit dabei, neben der IT. Wir sehen aber auch ähm, jetzt zum Beispiel 27 Prozent im Bereich Lebensmittel. Also dass eben auch Produkte des täglichen Darf einfach stärker online gekauft werden und im Bereich Kleidung dann eben auch sowas wie Kinderkleidung, Babykleidung, was da auch eher in Richtung Bedarf geht und genauso eben wie Schönheit und Körperpflege. Da ist ja das Thema Homespa einfach auch ähm, populärer geworden, weil vieles geschlossen war und ähm, ich glaube, auf Amazon war wochenlang Malen nach Zahlen das absolute Top-Keyword auch. Also dieses ganze Thema, ich muss meine Kinder beschäftigen, ähm, die sind zu Hause und langweilen sich. Da haben wir natürlich auch in diesem Entertainment-Bereich einfach ähm, ziemlich gute Zahlen auch gesehen.
0: Es ist super interessant, wie dann durch auch durch diese Homeoffice-Regelungen überall auch verschiedene Branchen einfach explodiert sind. Du sagst, dass die Leute verbringen mehr Zeit zu Hause Deshalb denken sie vielleicht auch mehr über Einrichtungen für ihre Wohnung nach. Ja, das könnte man schöner machen, das könnte man schöner machen. Was vorher, wenn die Leute so viel im Büro sind, den ganzen Tag unterwegs sind, eigentlich gar nicht ja, in den Köpfen der Menschen erst. Ne?
1: Ja, genau. Also auch ähm, sowas, eben so Baustellen, DIY zu Hause, hat denn vorher nie gestört, dass irgendwie die Dusche geleckt hat oder irgendwas. Und sowas ist man dann halt auch einfach angegangen, weil man ähm, Zeit hatte und einfach auch es einen dann halt genervt hat, jeden Tag wieder darauf zu gucken, wenn noch alle dann die ganze Zeit zu Hause sind. Ja.
0: Übrigens auch in unserem Corona-Whitepaper, was ja jetzt nicht ganz mehr der aktuellen Situation entspricht, aber trotzdem die Trends, die wir da aufgefasst haben, die kann man natürlich nochmal super nachlesen in dem White Paper. Also, hatten wir im März rausgebracht. Auch nochmal ganz gut zum Nachlesen. Ja. Ich finde super, wie wir so die Unterhaltung haben. Übrigens, Okay, also wir haben jetzt gesagt, Retail, Onlinehandel hat stark profitiert eben von vielen Situationen. Manche Branchen sind durchs Homeoffice einfach sehr stark im Umsatz gestiegen. Neue Zielgruppen sind da, die Kundenbedürfnisse haben sich geändert, die Leute wollen mehr kontaktlos, die Leute wollen vielleicht auch ein bisschen mehr Infos über ja, die Artikel, ob sie da verfügbar sind, wie schnell sie kommen ja. und ja die neue Zielgruppe vielleicht ein bisschen besser durchgeführt werden durch den ganzen Kaufprozess. Jetzt lass uns mal dieses ganze Wissen mitnehmen und auf das goldene Quartal, Quartal 4 schauen, was für Events denn jetzt in nächster Zeit anstehen auf die man sich als Online-Händler auf jeden Fall vorbereiten muss.
1: Ja, den Kickoff hatten wir jetzt quasi ähm, gestern und heute mit dem Amazon Prime Day, ähm, wo auch so ein bisschen, glaube ich, gemischte Gefühle ähm, am Anfang waren, weil wir natürlich auch durch noch zum Teil eingeschränkte Lieferketten. Auch manche Händler da vielleicht nicht ganz so volle Lager haben und ähm, da eben schon ein bisschen abwägen mussten. Aber insgesamt ist Q4 natürlich ähm, super bespickt mit interessanten Shoppingtagen. Also Halloween haben wir ja noch im Oktober, was nicht unbedingt für jeden jetzt relevant ist. Und dann ähm, starten wir aber auch gleich im November dann weiter mit dem Singles Day. Der ist ja noch nicht so bekannt wie der Black Friday, bietet da aber natürlich auch eine super Chance, schon mal ein paar Deals anzutesten, wie die eigentlich funktionieren und eben da auch einfach von der geringeren Konkurrenz zu profitieren. Weil Black Friday haben natürlich inzwischen alle auf dem Schirm und ähm, gehen da auch ziemlich früh schon in die Bewerbung und deswegen wird es auch spannend, ob wir dann statt einer Black Friday oder einer Black Week dann nicht vielleicht sogar einen kompletten Black November haben werden. Ähm, da sind wir gespannt, ähm, was die einzelnen Händler sich da auch einfallen lassen werden. Aber ich denke, was ganz klar ist, also wenn man jetzt keinen wirklich attraktiven Deal hat, dann braucht man eigentlich am Black Friday auch nicht wirklich auftauchen, weil die Nutzer eben inzwischen auch so intelligent sind, einmal frühzeitig zu recherchieren und auch ganz genau wissen, was sie dann tatsächlich kaufen wollen und die Kaufentscheidung eben schon deutlich vor dem Black Friday dann gefallen ist. Cyber Monday kommt ja dann noch hinterher, das ist ja vor allen Dingen im Bereich Elektronik dann auch nochmal ganz interessant. Ich hatte jetzt letztens auch eine Studie gesehen, wann man welches Produkt an welchem Tag am günstigsten bekommt. Jetzt im gesamten Q4 ist auf jeden Fall für Schnäppchenjäger auch äh, strategisch wichtige Zeit. Und ähm, dann haben wir natürlich Dezember ganz klassisch die Adventskalender, die auch immer gerne genutzt werden. Und was wir, glaube ich, auch in Q4 noch sehen, wenn jetzt auch aktuell Herbstferien sind, dass viele dann doch zu Hause bleiben und da vielleicht nochmal ein bisschen das Urlaubsbudget dann doch irgendwie in ein paar nette Shopping-Geschenke ähm, stecken.
0: Ja, das ist es ja. Ne? Also das Geld, was vielleicht für Urlauber auch nicht ausgegeben werden konnte, damit rechnet man jetzt, dass es eventuell für höhere Umsätze beim Black Friday sorgen kann oder bei den anderen Events, die es dann gibt.
1: Genau, generell, dass da eben jetzt einfach auch noch ein bisschen mehr Geld da ist. In Deutschland haben wir ja nun auch noch die Situation mit der gesenkten Mehrwertsteuer, dass da vielleicht eben auch im Bereich Home und Garden Leute nochmal Projekte umsetzen wollen, um davon einfach nochmal zu profitieren von dem zusätzlichen Rabatt, was dann eben eventuell q 4 insgesamt auch nochmal ein bisschen weiter boosten kann.
0: Genau, also Du sagst es ja, die Mehrwertsteuer spielt bei uns natürlich auch mal eine, eine Rolle und das kann natürlich auch bei teuren Elektronikartikeln, ne, wie vielleicht Fernsehern oder teuren Kameras. Ich habe jetzt auch letztens eine Kamera gekauft, also habe ich auch davon profitiert. Also da gibt es sicherlich einige Leute, die nochmal das auch mitnehmen wollen und der Black Friday liegt halt eben kurz vor Ende dieser Regelung.
1: Genau, ich denke, man sollte da eben auch möglichst früh anfangen und wie du auch vorhin gesagt hast, wenn wir jetzt nochmal dieses Wissen mitnehmen, dass die Nutzer eben sich im Verhalten ein bisschen geändert haben, vielleicht auch ein bisschen schlauer geworden sind ja, in der Zeit wo sie jetzt angefangen haben zu recherchieren, dass sie da eben auch einfach viel leichter vergleichen können. Und ähm, was letztes Jahr vielleicht noch durchgerutscht ist mit einem Deal, der nicht so attraktiv war, denke ich, sind dieses Jahr ähm, die Konsumenten auf jeden Fall schlauer, da im Vorfeld nochmal ein bisschen genauer hinzugucken, ob ich nicht vielleicht irgendwo anders doch noch einen besseren Deal bekomme.
0: Ja, dann lassen uns uns nochmal ganz kurz den Zeitstrahl zu Ende führen, bevor wir auf Black Friday eingehen. Nach Black Friday startet natürlich die Weihnachtssaison, äh, angefangen von dem 1. Dezember bis hin zu, ja, sogar Ende Dezember nach Weihnachten.
1: Genau, da haben wir natürlich ganz klassisch vor Weihnachten dann auch immer die Empfehlung, früh zu kommunizieren, bis wann kann eben noch versendet werden, was ist der letzte Tag, wo ich bestellen kann, damit es auch pünktlich ankommt. Wie sehr sich das dieses Jahr verschiebt, müssen wir mal schauen, weil viele ja auch angeben, dass sie ihre Weihnachtsgeschenke schon ganz gezielt auch am Black Friday kaufen. Von daher auch immer spannend im Dezember nochmal zu sehen, wie viele Spätkäufe haben wir dann auch noch, Spontankäufe oder so Verlegenheitskäufe. Vor Weihnachten wenn doch noch was besorgt werden muss. Und ein Thema nach wie vor, was natürlich auch immer relevant ist, sind Gutscheine, da wir ja auch im Januar dann diese After-Christmas Saison haben, wo halt viele nochmal auch in Winterschlussverkauf gehen, Gutscheine einlösen, Geld einlösen. Also da können Online-Händler natürlich auch immer auf der Welle mitschwimmen, wenn sie dann mit Gutscheinen ähm, da auch am Start sind.
0: Hm, das waren schon vorgegriffen ein paar Best-Practices-Profi-Tipps für, für Online-Händler zu Weihnachten. Hier, lass uns erstmal über Black Friday oder Black Week oder wie auch immer man das dann am Ende nennen sollte, reden, wie es denn letztes Jahr war und was wir vielleicht dieses Jahr erwarten und dann vielleicht auch noch was Online-Händler jetzt konkret machen können. Wir haben eine, eine Checkliste auch im White Paper, die ab jetzt quasi schon gilt, also was man jetzt schon machen kann bis zum Ende des Jahres oder ja bis zum Ende der Events, wie man sich da vorbereitet
1: was ich an Black Friday doch immer auch interessant finde, ist halt die Zahl der Spontankäufe, also dass wir halt da wirklich auf 40 Prozent haben ähm, der Leute, die einfach dann super spontan irgendwas kaufen, weil es halt einfach ein guter Deal ist und ähm, mit diesen Spontankäufen auch zum Teil bis zu 1.000 Euro dann hinlegen und das ist natürlich ähm, immer super spannend, wofür sie sich dann am Ende entscheiden. Trotzdem haben wir natürlich auch die, ähm, die zu 62 Prozent schon ihre Weihnachtsgeschenke da eben am Black Friday kaufen. Ich selber ähm, bin da eher so auf den letzten Drücker, aber ähm, viele sind da ja sehr durchgetaktet und ähm, nutzen das dann eben auch ganz gezielt. Und wenn wir jetzt uns jetzt den Vergleich zum letzten Jahr ansehen, ähm, war es glaube ich noch sehr durchwachsen. Also einige Händler haben wirklich massiv profitiert. Da ist auch inzwischen der Black Friday eigentlich wichtiger als das Weihnachtsgeschäft geworden, ne? wichtigste Zeit des Jahres. Andere, die eben immer noch nicht so ganz auf der Welle mitschwimmen wollen, ähm, aber wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, kann es eben dieses Jahr deutlich nochmal spannender sein. Von daher denke ich, sollte man zumindest auch ähm, in den Startlöchern stehen, vielleicht doch noch auf den Zug aufzuspringen, wenn man sich eigentlich überlegt, naja, so ganz ist, passt das ja nicht zu meinen Produkten oder interessiert mich nicht so, ich will auch nicht mit Gutscheinen oder Rabatten so stark da rangehen, ähm, sollte man vielleicht trotzdem so einen kleinen Plan B haben, wenn wir jetzt sehen, dass es dann noch voll durch die Decke geht.
0: Ja, ich bin auch eher übrigens so der last minute weihnachtsdeal käufer da, da würde ich quasi zuschlagen. Ähm, was ich interessant finde, ist auch beim Black Friday, dass eben vor dem Black Friday auch schon so viel gesucht wird. Ne? Also es ist nicht nur direkt am Black Friday zu verschiedenen Uhrzeiten, sondern eben auch wirklich in der Woche schon davor. Und da kann man als Online-Händler natürlich auch irgendwie den, den Traffic schon abfangen und die Kunden vielleicht so ein bisschen binden. Wir hatten als Beispiel zum Beispiel einen Countdown gemacht, ne?
1: Ja, Countdown ist natürlich ganz klassisch. Also dadurch, dass viele eben auch früh schon suchen und wir sehen ja auch hier über hier einfach ein starkes Wachstum in den Suchanfragen, ist es immer gut, wenn man dann eben auch schon eine entsprechende Black Friday Page hat, wo man die Nutzer hinleiten kann. Nicht zuletzt, dass man eben dann auch bei Google Adsets Retargeting dann noch nutzen kann. Aber diese Recherche findet eigentlich halt schon vorher statt und wenn ich damit erst einen Tag vor Black Friday anfange, bin ich zu spät dran und falle eigentlich durchs Raster. Also von daher sollte man da so früh wie möglich ansetzen. Und eben den Nutzer dann auch am Ball behalten. Also du kannst dann auch eben extra Newsletter-Sign-up zum Beispiel anbieten, dass die Leute dann eben auch zurückfinden. Man darf ja auch nicht unterschätzen, ähm, wenn ich jetzt ein kleiner oder mittlerer Online-Händler bin, dass vielleicht der Kunde am Ende sich dann gar nicht mehr erinnert, wo er jetzt das Angebot gesehen hat. Und da ist es natürlich dann super wichtig, ähm, auch trotzdem am Black Friday dann wieder super präsent zu sein, damit der Kunde mich dann auch wiederfindet.
0: Ja, aber manchmal ist es ja so, ne, wenn... Man weiß, das Datum rückt näher, aber dann ist irgendwie schon die Woche davor und auf einmal ist es da, ganz plötzlich und man hat noch nicht diese Vorbereitung getroffen. Aber gerade jetzt ist es halt wichtig, schon anzufangen und nicht nur vielleicht Anzeigen, Texte vorzubereiten, Grafiken vorzubereiten, sondern tatsächlich auch schon strategisch anzufangen, zu überlegen, wie kann ich die Nutzer schon vorher erreichen, wie kann ich dieses Suchvolumen schon vorher irgendwie abfangen und im Endeffekt dann ja die Nutzer, wie du gesagt hast, zurückführen, dass die Leute mich nicht vergessen und meine Angebote nicht vergessen.
1: Ja genau, also das ist halt das Gute, dass die ähm, Nutzer eben konkret dann auch auf Black Friday Keywords gehen und sowas suchen und ähm, das kann ich mir natürlich zunutze machen und kann ich jetzt schon einbuchen und dann auch laufen lassen. Ähm, genauso eben wie meine Banner oder Landingpages. Also da ist man eigentlich mit Google jetzt gut aufgestellt, dass man es in Ruhe vorbereiten kann. Und wenn es dann soweit ist, entweder lässt man es schon laufen oder schaltet dann eben situativ einfach das Online.
0: Ja, ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Best Practices für Black Friday drin gehabt. Das nächste große Event, wenn wir jetzt mal die Cyber Week auslassen. Die Cyber Week ist ja vielleicht auch so ein... Ja, hat auch noch so ein bisschen den Black Friday nach Traffic. So, ne? Also das hört ja nicht direkt nach Black Friday auf. Man kann bei der Cyber Week, besonders am Cyber Monday, auch noch mal ein bisschen nachgreifen nach Black Friday. Zum Beispiel haben sie den Deal verpasst, nochmal Cyber Monday sozusagen das als Event nehmen, um den Black Friday halt zu verlängern.
1: Genau, also viele nutzen das ja auch, um dann am ähm, Cyber Monday quasi so das Finale einzuläuten Ja, wenn ich jetzt am ähm, Black Friday angefangen habe, übers Wochenende und es dann mit noch einem äh, Top-Deal-Kröne am Cyber-Monday, aber inzwischen haben wir natürlich auch viel dann schon die Cyber-Week, die sich eben da einfach auch nochmal verlängert und ähm, wenn wir uns auch den Black Friday angucken, ist da natürlich auch wichtig, einen Blick auf die Uhrzeit zu werfen. Ne? Also viele haben halt bis Mittag irgendwie ähm, schon alles eingekauft, also der Peak ist da glaube ich auch nach den Statistiken so bei 10 Uhr, weil die meisten dann auch Angst haben, dass es das vielleicht schon ausverkauft ist. Und da sieht man eben auch ganz klar, die Recherche hat immer vorher stattgefunden und am Black Friday kaufe ich einfach so schnell wie möglich und tüte nur noch alles ein, was ich mir vorher schon überlegt habe. Und die Spätzünder oder vielleicht auch die, die einfach nichts Attraktives gefunden haben am Black Friday, warten dann halt noch so ein bisschen auf den Cyber Monday und gucken, ob sie da eben noch was Gutes ähm, dann für sich finden können.
0: Das ist auch nochmal wichtig, wenn wir jetzt schon mal die Best Practices vorgreifen, auch dass man das Budget natürlich von den Werbekampagnen nicht zu gering hat, weil wenn der Peak um 10 Uhr ist, sagen wir mal von 10 bis 12 und da ist schon alles aufgebraucht, aber es kommt noch relativ viel am Ende des Tages auch rein, dass dann die Anzeigen einfach nicht mehr ausgespielt werden, wäre natürlich fatal.
1: Ja, also ich glaube, das darf man da eben auch nicht unterschätzen, sollte da nicht zu konservativ rangehen, weil sonst verliert man da am Ende einfach auch nur ähm, Potenzial. Von daher empfehlen wir in der Regel eigentlich auch immer die Tagesbudgets einfach anzuheben, situativ, um darauf auf Nummer sicher zu gehen und dann auch wirklich alles Potenzial mitzunehmen.
0: Ja, super. Dann haben wir Black Friday soweit abgeschlossen. Ich denke mal, das ist auch eines der brisantesten Themen jetzt in der nächsten Zeit für Online-Händler. Einfach, weil das so ein, so ein heißer Tag ist. Und wenn wir schon gesehen haben, dass viele Leute auch ihre Weihnachtsgeschenke da schon kaufen, also wir beiden nicht, aber <lacht> <lacht> es soll Leute geben, die machen sich schon einen Monat vorher über Weihnachtsgeschenke Gedanken, dann weiß man natürlich auch, dass das schon viel vielleicht vom Weihnachtsgeschäft abgeräbt. Aber nichtsdestotrotz ist Weihnachten natürlich immer noch ein sehr, sehr umsatzstarkes Event, ein sehr, sehr umsatzstarkes Fest und ja viele Leute kaufen dieses Jahr wahrscheinlich auch online. Und da haben wir auch noch ein paar Tipps und Tricks, wie man sich als online auf Weihnachten vorbereiten kann, obwohl sicherlich auch viele Sachen vom Black Friday übertragbar sind auf Weihnachten. Aber ja, angefangen vielleicht mit einem Adventskalender-Tipp.
1: Ja, also um auch nochmal auf die Zahlen zu sprechen zu kommen, also ich bin da selber mal wieder überrascht, ähm im, wenn ich sehe, was an Weihnachten tatsächlich ausgegeben wird im Vergleich zu den anderen ähm, Feiertagen oder Events im Jahr und ähm, eben nachdem auch schon viele dann am Black Friday wirklich spontan was eingekauft haben, das trotzdem an Weihnachten eben weiter eingekauft wird und die Leute immer noch in Kauflaune sind, also ist schon auf jeden Fall interessant und ähm, Adventskalender ist natürlich äh, ganz klassisch das Thema, ja. also ich glaube, dafür kann man auch nie zu alt sein. Ähm <lacht> Was jeden Tag neu ist und überall ähm, gibt es dann eben coole Angebote und wenn es heute nicht so gepasst hat, dann ist vielleicht morgen wieder was dabei. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieser Spieltrieb einfach der Leute, die man damit immer wieder gut catchen kann.
0: Ja, definitiv. Und auch die Leute auch wieder immer auf die Website zurückbringen kann. Ne? Also jeden Tag beim Adventskalender gucken, jeden Tag wieder auf der Website. Dann bleibt die natürlich auch im Gedächtnis, der Shop bleibt im Gedächtnis. Und wenn dann beim Adventskalender vielleicht wirklich nichts dabei war, dann ist trotzdem der Kauf dann bei der Website, wird trotzdem getätigt, weil eben die Leute schon so oft auf der Website waren und denken, okay, da gab es das und das, das habe ich beim Stöbern beim Adventskalender angucken auch gesehen, das ist natürlich ein, eine super Methode.
1: Ja, also ich denke zum einen natürlich die Nutzer immer wieder auf die Seite zu holen, aber selbst wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht organisch gar nicht so viele Nutzer, die bei mir raufkommen, weil es jetzt nicht so bekannt ist und es eher vielleicht dann konkrete Produktkäufe sind, kann ich da eben auch ganz gezielt mit meinen Anzeigen oder auch mit Bannerwerbung die Leute eben da vielleicht auf meine Seite bringen, die sonst eventuell niemals draufgekommen wären. Weil ich einfach von der Art der Kommunikation eben viel mehr Spannung aufbauen kann und so auch das ein bisschen attraktiver dann kommunizieren kann.
0: Also ähnlich wie beim Black Friday, dass man einfach schon vorher die, die Leute auf der Website hat und dann nochmal targetet und dann eben nochmal mit den Angeboten bespielt.
1: Ja, genau. Oder eben auch einfach komplett auf neue Nutzer zu gehen, die eben zu meiner Zielgruppe passen und da ähm, dann eben das auch einfach als Log-Angebot nutzen kann, zu sagen, ey, Schau dir mal ihr Adventskalender-Deal an und die Leute dann eben schon wissen, okay, da muss einfach ein gutes Angebot auch dabei sein. Ne?
0: Ja, und dann ist Weihnachten natürlich auch noch, hast du auch schon kurz angeschnitten vorhin, das Fest der Gutscheine <lacht> oder Geldgeschenke. Das ist natürlich nicht nur vor Weihnachten wichtig, dass man da eben mit Adventskalender oder Angeboten äh, um die Ecke kommt, <lacht> sondern das ist auch wichtig, dass man danach vielleicht noch ein paar ja, Sales hat oder Angebote hat, oder einfach dann nochmal darauf eingeht, dass viele Leute nach Weihnachten eben dieses Geld und diese Gutscheine auch gleich einlösen wollen.
1: Ja, also ich denke bei Gutscheinen haben wir halt auch so ein paar Kategorien. Also zum einen so klassische Verlegenheitsgeschenke, ne, wenn man irgendwie was schenken muss, aber nicht genau weiß was aber zum Beispiel eben als bei diesem Shop oder in dieser Rubrik wird schon was dabei sein. Dann aber natürlich auch auf jeden Fall die Spontankäufe. Ne? Also wir beide kennen das ja vielleicht. Man hat es dann doch ein bisschen zu lange verschwitzt und es kommt jetzt auch nicht mehr pünktlich an und dann bleibt halt einfach nur noch der verzweifelte Guthankow mit Download. Und spätestens da eben nochmal präsent zu sein, kann man einfach mitnehmen. Ist kein großer Aufwand. Kann ich theoretisch auch das ganze Jahr laufen lassen. Also sollte man, denke ich, da Einfach mitnehmen und auch nicht unterschätzen.
0: weiß natürlich nicht, wovon du sprichst, wenn du sagst, verzweifelten Gutscheinkauf. <lacht> weiß ich überhaupt nicht. Ja. Super. Also, das waren jetzt so ein paar Tipps, die wir für Black Friday, für Weihnachten mit euch geshared haben. Ja, im White Paper, wie gesagt, gibt es eben dazu noch eine ganze Checkliste, was man jetzt schon machen kann, wie man auch seine Werbekampagnen bei Google Ads, Microsoft Advertising aufbauen kann. Wir haben auch ein paar Best Practices, Beispiele. Mit reingepackt, dass man sich so ja, einfach an Bildern, an echten, echten Fällen mal <lacht> einfach orientieren kann, inspirieren lassen kann. Und ansonsten sind die ganzen Zahlen, die man natürlich auch mit einfließen lassen sollte in seine Strategie für das vierte Quartal, mit drin. Insbesondere auch, super interessant, neue Zielgruppen, die jetzt online einkaufen, neue Kundenbedürfnisse. Das muss man natürlich jetzt dieses Jahr alles mit einfließen lassen in die Strategie. Kann also nicht so weitermachen wie letztes Jahr, sondern muss da so einen kleinen Twist mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, klar, sollte man sich auch das letzte Jahr einfach nochmal angucken, kann man vielleicht auch alte Kunden vom letzten Jahr nochmal reaktivieren, die vielleicht da auch nur in der Rubrik Warenkorbabbrecher waren und gar nicht gekauft haben, aber vielleicht dieses Jahr kaufen werden. Und natürlich auch die, schon im letzten Jahr gekauft haben, dass ich die dann auch nochmal anders anspreche. Aber ich denke, als Händler sollte man sich auch auf die neuen Zielgruppen einstellen, dass es dieses Jahr alles auch ein bisschen anders laufen kann. Deswegen denke ich, ist es da wichtig, dass man einfach flexibel bleibt und Dafür ist eben die vorausschauende Planung super wichtig und ich glaube, die Checkliste kann einem da echt gut helfen, aber auch so ein bisschen so eine Roadmap aufzustellen, okay, wann ist eigentlich welches Event, wann muss ich dann die Vorbereitung gehen, was kann ich vielleicht auch an Angeboten dann recyceln für mehrere Tage oder ähm, habe ich so ein bisschen weitere Angebote noch in der Schublade, wenn eins jetzt nicht so gut funktioniert hat, dass ich dann auch nochmal switchen kann, weil da natürlich die Conversion Rate am Ende von einem Deal auch sehr unterschiedlich sein kann.
0: Ja, mir fällt noch was ein. Und zwar hattest du ja nicht die Möglichkeit, den letzten Bonustipp beim Digital Bash zu bringen. <lacht> Und zwar geht er noch um Black Friday. Ich glaube, den, den bringen wir jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer.
1: Ja, stimmt. Den konnten wir, mussten wir unseren Nutzern vorenthalten. Ähm, also, ich denke mal, du sprichst da den Markenschutz an.
0: Richtig, genau. Ja,
1: ist natürlich ein heißes Thema. Ähm, ist auch immer schwierig, da wirklich eine Aussage zu machen, weil es einfach auch viele Anfechtungen gibt. Also Black Friday ist ja markenrechtlich geschützt, was die meisten, glaube ich, inzwischen auch wissen. Das ist natürlich von Land zu Land auch unterschiedlich. Also gerade im Dachbereich ist es da auch immer nicht so ganz klar. Schweiz und Österreich ist nochmal ein bisschen anders als Deutschland. Ganz klare Empfehlung ist da, aber einfach auf Nummer sicher zu gehen, um nicht irgendwelche Abmahnungen zu riskieren und eben das Wort Black Friday jetzt nicht zu verwenden wir wissen halt immer nicht, wer daraus Profit schlagen will und inzwischen sind die Nutzer auch so daran gewöhnt, an die Alternativen. Also solange ein Black vorkommt, ist es dann egal, ist das jetzt ein Black Deal, eine Black Week oder was auch immer. Und inzwischen gibt es ja dann auch eben den ähm, Red Friday. Also ich glaube, alle wissen, worum es geht. Äh, am Ende interessieren eigentlich nur die Deals und den Rabatt, den ich bekomme und wie das Kind dann heißt, ist den meisten, glaube ich, auch egal.
0: Okay, super. Nee, den wollte ich noch bringen, damit wir den auch mal aussprechen, den Bonustipp.
1: Ja, sollte man halt aufpassen, auch gerade jetzt im Bereich Google Ads. Ähm, da gibt es ja auch Anzeigenerweiterungen, die dann ähm, schon vorgegeben Black Friday beinhalten. Aber auch da ist eben die gleiche Rechtsgrundlage. Also Black Friday ist einfach markenrechtlich geschützt. Von daher kann man nicht zu 100 Prozent sagen, man kann es safe verwenden. Ja. Super. Ich
0: glaube, diese Folge war wieder vollgepackt mit Informationen, wie gesagt, das Whitepaper, der Download-Link ist in der Podcast-Beschreibung und auch auf unserem LinkedIn-Profil zu finden, auf smarketer.de zu finden. Überall, man kann es eigentlich gar nicht verfehlen.
1: Man kann nicht ausweichen. <lacht> man
0: kann nicht entkommen, genau. Ja, Uli, vielen Dank, dass du heute da warst und uns das nochmal alles so schön erklärt hast und so schön dargelegt hast.
1: Ja, sehr gerne und ich hoffe, ich sehe dieses Jahr viele interessante Deals.
0: Ich hoffe auch. Wir hoffen beide, dass wir am 23. <lacht> Dezember gute Deals sehen genau. <lacht> oder vielleicht auch schon einen Tag davor. Vielen Dank, dass du da warst und an unsere Hörer ja, viel Erfolg in dieser Saison. Gute Schnäppchen, wenn ihr was kauft und bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können, aber noch nicht abschalten. Bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog.